0: Por que devemos falar sobre a oração? A comunhão pessoal do cristão com Deus se dá por meio da oração. Tanto individualmente quanto coletivamente, necessitamos com urgência despertar o desejo por orar. As escrituras nos darão a correta compreensão do que é a oração, tal como os exemplos necessários para aprendermos de fato a orar biblicamente. Bem-vindo à série Oração. Tudo o que nós fazemos é pela graça do Senhor, né? E não é diferente aqui para trazer uma palavra para vocês. O Fafa já passou a introdução, né? Então, eu queria que você, desde logo, já abrisse a tua Bíblia aí. O livro de Salmos, capítulo 109. Nós vamos ler o versículo 4. Salmos 109, 4. Nós estamos utilizando, ou estamos indicando como literatura para essa série, o livro Oração, do Timothy Keller. Então você pode adquirir ele. Né? Então é um livro muito bom. Então vamos lá, vamos fazer a leitura. Salmo 109, versículo 4. Eu estou lendo na versão João Ferreira de Almeida, atualizada. Depois eu vou explicar por que eu estou fazendo menção disso. Então diz assim: Em paga do meu amor são meus adversários, mas eu me dedico a oração, amém, vamos orar irmãos, Senhor, nós nos submetemos às escrituras, submetemos à tua palavra Senhor, nosso coração anseia por aprender mais de ti, e nessa manhã o que eu peço é que o Senhor anime o nosso coração, que o Senhor coloque dentro de nós um desejo mais profundo por orar, que a nossa vida de oração cresça, que nós cresçamos em constância, em consistência, em fervor Senhor, em nome de Jesus, amém, amém. amém. Então irmãos, é, falar sobre oração não é fácil, por quê? É difícil alguém que tenha um senso de absoluta autoridade nesse assunto, é, a gente sempre está ou sentimos que estamos a quem do lugar onde deveríamos estar na vida de oração, certo? Quem sente isso? É. Então, é, é para todos. E mesmo os homens de Deus que escreveram sobre oração, e tem muito livro escrito sobre oração, eles também passam essa, esse sentimento. O próprio Keller, nessa obra que eu citei, ele diz que é muito difícil escrever sobre oração. Martin Lloyd-Jones, que é outro teólogo muito conhecido, ele, é, no livro Pregação e Pregadores, que é um livro é, em que ele incentiva, encoraja, dá dicas para pessoas que querem uh, se envolver no Ministério da Pregação, ele diz, no capítulo do preparo do pregador, ele vai abordar a oração. E quando ele vai falar sobre isso, ele diz assim, o próximo assunto eu abordo com muita cautela e hesitação, com um senso de total incapacidade. E Martin Lloyd-Jones nunca escreveu sobre oração. Eu não sei se você sabe, mas Martin Lloyd-Jones é um cara que escreveu volumes e volumes de comentários sobre Romanos, sobre Efésios. Só o primeiro volume de Efésios, é, ele trata 21 versículos em mais de 400 páginas. Então é um cara que poderia escrever um tratado de oração se ele quisesse, certo? Mas é esse sentimento que ele passa. É, John Ongucheka, que também escreveu um livro de oração mais curtinho da série Nove Marcas da igreja, ele também, quando ele, ele já abre o capítulo, o, pr o primeiro capítulo, dizendo, é, eu eu me sinto hipócrita ao escrever um livro. Então, assim, é, olha o que ele está dizendo. Todos os homens de Deus, né, mas ele diz, eu me sinto hipócrita escrevendo, porque tem tantos irmãos que eu conheci que tem uma vida de oração tão melhor que a minha e tudo mais. Então, esse é, é o nosso sentimento. Quantos já terminaram de ler um livro de oração e se sentiram fracassados? Quantos nunca leram porque nem querem se sentir fracassados? É isso que acontece, né? Mas eu quero hoje, o meu propósito aqui é que nós saímos daqui encorajados e com mais desejo de orar. Eu pretendo falar então sobre a necessidade da oração depois nós vamos falar sobre a dificuldade da oração, por que é difícil orar, e nós vamos terminar com algumas palavras de encorajamento. Bom, então, ao nosso texto. Esse salmo, salmo 109, é um salmo que nós chamamos de salmo imprecatório. Alguns salmos são chamados dessa forma, salmos imprecatórios. Quantos já ouviram essa expressão? Salmos imprecatórios são salmos nos quais o salmista, e no caso aqui o rei Davi, ele pede a Deus que Deus exerça juízo sobre os ímpios, juízo sobre os perversos. Então, a linguagem desse Salmo, se você ler ele todo, é uma linguagem pesada, ele está desejando que Deus exerça o juízo sobre os seus inimigos. Essa semana, as duas últimas semanas, inclusive esse tema né, veio à tona aí nas redes sociais por causa da fala de um pastor, né, e aí vários outros irmãos gravaram vídeos explicando sobre os Salmos imprecatórios, etc., não é nosso propósito discorrer sobre o Salmo, né? nós lemos um versículo apenas, eu quero dar o contexto para vocês, né? e também não vamos entrar nessa seara, né? Mas o ponto é o seguinte, quando os inimigos de Davi o acusaram falsamente, o que, que ele fez? Ele levou a sua causa a Deus em oração. Nós não sabemos de quem Davi estava falando nesse contexto, quais os seus muitos inimigos que a gente vê na sua história, mas a cena, o cenário dessa, dessa oração, desse salmo, parece um cenário de um tribunal, em que ele está sendo acusado falsamente, de maneira enganosa e fraudulenta, por pessoas a quem ele deu amor, por isso que ele diz, eles me hostilizam, embora eu os tenha amado, eles me pagam o bem com o mal, então alguns enxergam nesse, nesse texto, inclusive um prenúncio, ou uma profecia acerca do próprio Jesus Cristo, porque ele foi acusado formalmente, de forma enganosa e fraudulenta, é, e acabou sendo crucificado segundo o propósito de Deus. Inclusive, mais tarde, no livro de Atos, nós já tivemos uma série em Atos, capítulo 1, Pedro, quando ele se levanta no meio dos outros irmãos, eles orando, ele cita este Salmo, e o Salmo 69, ele cita Salmo 109, versículo 8, alguns versículos depois, quando ele diz que outro deveria tomar o um encargo, quer dizer, ele está se referindo a Judas, ele quer dizer, Judas pagou o mal, o bem que Cristo lhe fez, o amor que Cristo lhe tributou com o mal, traindo ele. Então, o apóstolo Pedro aplica esse salmo a esse contexto, a Judas. Bom, mas o meu ponto é o seguinte, versículo 4, essa última expressão, e eu fiz menção, de que estava usando uma versão específica das escrituras para isso, é porque esse, o final dele, eu me dedico à oração, no hebraico, no original, é um tanto quanto incerto a expressão utilizada. Ah, o que seria mais próximo do literal ali seria, eu sou oração. Então você vai ter várias traduções dessa última parte do, do, do Salmo 109, versículo 4. Por exemplo, a NVI americana vai traduzir como Eu sou um homem de oração A King James vai traduzir como Eu me dou a oração E outras tantas versões você vai encontrar Assim, eu me entrego à oração Eu permaneço na oração Eu estou em oração E algumas outras até Eu orei por, pelos meus inimigos Eu oro por eles Mas parece que o sentido é mais do que é mais do que ele estava orando por eles naquele momento, por causa daquela acusação, o salmista em situações, e o rei Davi no caso, em situações tais como essa, ele se entrega à oração, ele é um homem que vive em oração, ele está em oração, ele permanece em oração, ele é um homem de oração, e eu pergunto, vocês já oraram pedindo o Senhor, faz de mim um homem de oração, faz de mim uma mulher de oração... Essa oração precisa estar nos nossos lábios, precisa voltar para os nossos lábios. Nós somos tão ruins, piores do que imaginamos, mas mais amados né, do que pensamos, que nós precisamos pedir para Deus nos ajudar a fazer a coisa mais elementar, que é orar. Mas que a gente faça isso, então. O que é a oração? Jim Keller, nessa obra, ele vai dar um conceito simples, mas que ele vai demorar o livro inteiro para explicar que é é uma conversa com Deus e é um encontro com Deus. a gente vai pincelar isso. Mas se você ler 10 livros sobre oração, você vai encontrar dez conceitos diferentes com alguma sobre, sobreposição de ideias. Então, por exemplo, se você ler uma teologia sistemática como a do Wayne Gruden, ele vai dizer que oração é comunicação pessoal com Deus. Bem conciso, falar com Deus... Aí você vai para outro livro, ele dá um outro conceito, ele dá características do que é a oração é, bíblica. Aí esse irmão que eu citei agora, o John Onwuchekwa, ele diz que, citando outro autor, ele fala que oração é clamar a Deus para que Deus cumpra a sua promessa. E ele faz isso baseado em Gênesis 4:26. O que é Gênesis 4:26? Depois que Caim matou Abel... Adão e Eva tiveram outro filho, quem foi esse filho? Sete, depois de sete veio Enos, e a partir de então começou-se a invocar o nome do Senhor, o que é invocar o nome do Senhor se não orar? E aí ele diz, o que é que Deus prometeu? Qual foi a promessa que Deus fez até aquele ponto? Gênesis 3,15, da mulher vai vir um descendente que vai esmagar a cabeça da serpente, então eles passam a orar para que essa promessa seja cumprida. E aí é uma relação da oração com o Evangelho. A promessa de Deus para tratar da rebeldia do homem. Promessa e providência do Senhor. Agora eu queria trazer um outro conceito, que é o conceito de John Bunyan. John Bunyan é aquele que escreveu O Peregrino. Quando se ouviram falar dessa obra? É bem conhecida. Disse que é a segunda obra mais vendida, depois da Bíblia. Esse cara, ele escreveu o seguinte conceito, é a primeira citação nossa, John Bunyan. O que é orar? Orar é derramar de modo sincero, consciente e afetuoso o coração ou a alma para Deus por meio de Cristo, no poder e ajuda do Espírito Santo, buscando as coisas que Deus prometeu ou que estão em conformidade com a sua palavra para o bem da igreja, com fiel submissão à sua vontade. Você acredita que ele escreveu isso aqui na prisão? É um baita conceito, né? Bem elaborado. Eu queria que você prestasse atenção em duas palavras. A palavra consciente e a palavra afetuoso. Que é o que nós vamos desenvolver. Tá bom, conceituar a oração é importante. Nós estamos aqui fazendo uma série sobre oração. Que a teologia da oração, se é que podemos chamar assim, é importante, sem dúvida. Mas eu penso que no fim das contas, em última análise, o nosso maior problema é de ordem prática. Estamos orando ou não estamos orando, então não dá para a gente chegar ao final dessa série, só com mais conhecimento sobre oração, o que nós queremos é que a gente termine essa série ao final do mês, orando mais, desejando orar mais, crescendo um pouquinho mais na nossa vida de oração, e aí eu passo ao primeiro ponto então, que é a necessidade da oração, Por que, que precisamos orar? Uma das marcas de uma pessoa que nasceu de novo, é a oração. A nova natureza em Cristo nos faz orar, nos leva a orar. É um dos sinais de que o Espírito Santo entrou no coração da pessoa que creu no Senhor Jesus por meio da fé. Agora, aqueles que não nasceram de novo também oram. As pessoas no mundo, os ímpios, de outras religiões, oram. Porque há é um senso de divindade colocado no, no coração do ser humano que leva ele instintivamente a pedir ajuda. Mas é um senso desfocado. Nós, porém, que temos as Escrituras e a iluminação do Espírito Santo, Espírito de revelação e sabedoria, nós temos uma compreensão maior, muito maior, do que aquele que não está em Cristo. Mas, eu não sei se você percebeu que na teologia reformada, para os irmãos que vieram de outros contextos, estão transicionando o entendimento, já transicionaram, ou nem querem transicionar, enfim. Mas você tem ouvido várias coisas aqui. É, há uma ênfase nessa teologia a respeito da soberania de Deus, e mais especificamente sobre a providência de Deus. Se você for em qualquer igreja, qualquer denominação, todo mundo vai concordar que Deus é soberano. Você conta uma situação, conta um problema, ele vai dizer Deus é soberano sobre todas as coisas, Deus sabe todas as coisas, tá? Então isso é consenso. Agora, o que é exatamente a providência de Deus aí? Nós podemos ter algumas divergências que vão desembocar, inclusive, em doutrinas importantes, né? como a da salvação. Não dá para entrar nisso, mas para resumir, o que é a providência de Deus? Coincidentemente, a gente leu aqui hoje no catecismo. A pergunta terminava com a, a resposta, à pergunta terminava com a seguinte sentença. Não sei se você é, guardou isso: que Deus dirige todas as coisas para a sua própria glória, isso é a providência de Deus, ou para a gente usar um, o, o, a, a terminologia do catecismo Prévio de Westminster, diz assim, providência é a maneira muito santa, sábia e poderosa de Deus preservar e governar todas as suas criaturas e todas as suas ações, John Piper vai dizer que isso é soberania intencional, o que é intencional? Há um propósito em tudo que Deus faz. O problema é que, as, na maioria das vezes, a gente não entende esse propósito. Ou, pelo menos, não na hora que está acontecendo, né? Mas, no fim das contas, o propósito é para a sua própria glória. Para o louvor da sua glória. Para o louvor da glória da sua graça. Como nós vemos o apóstolo Paulo falando em Efésios capítulo 1. Tudo que Deus faz. E, quando a gente entende essa ênfase nós conseguimos descansar mais em Deus, independente do que esteja acontecendo, independente das circunstâncias. Tá, mas o que tem a ver com oração, tudo isso aí, né? O que tem a ver com é que alguns irmãos, a partir desse entendimento, passam a descansar, ou talvez se conformar com a providência de Deus no seguinte sentido, bom, se Deus determinou assim, Ele quis assim, então é assim. Para que eu vou orar? se Deus dirige todas as coisas conforme Ele quer. Então, isso tem uma aplicação vasta na nossa vida. Saúde, doença, riqueza, pobreza, tribulações, tudo não vem por acaso, mas vem pelas mãos do Senhor, que é o nosso Pai. A gente precisa crescer nesse entendimento. Deixa eu dar um exemplo para vocês. Lá em Gênesis. Olha o contraste. Isaac e Jacó, seu filho, a esposa de Isaac, Rebeca, não podia ter filhos, aí o que que Isaac faz? Um versículo só que diz isso, 20, capítulo 25, versículo 21, Isaac orou por sua esposa, e ela concebeu e teve dois filhos, os gêmeos, Esaú e Jacó, passa um tempo para frente, nós vamos para a história de Jacó, ele vive a mesma situação, a mesma circunstância com Raquel, a esposa que ele amava, casado com Lia e Raquel, Raquel não pode ter filhos, ela vai para ele e abre o coração, reclama, fala para ele, me dá filhos, senão eu vou morrer, qual é a resposta de Jacó para Raquel? Acaso eu estou no lugar de Deus que te impediu de ter filhos? E a Bíblia diz que ele falou de forma irada com ela ainda, veja, Jacó ele tem o diagnóstico certo, Deus é soberano, se você está nessa condição, o Senhor, ainda que não entendesse o propósito, quis assim, só que daí a ação a partir dessa conclusão está errada, porque ele não ora, aí ele usa a soberania, para usar a linguagem do Piper, soberania intencional de Deus para não orar, a gente sabe que depois ela teve, ela teve filhos, mas foi porque ela orou, não porque ele orou, depois nós vamos ver, a oração é meio determinado por Deus para cumprir seus propósitos agora, Isaac ao contrário, ele orou pela esposa ele também sabe que Deus é soberano e Deus guia, dirige todas as coisas mas ele ora e Deus ouviu a sua oração e atendeu a sua oração, então nós não podemos usar essa doutrina tão maravilhosa da providência de Deus como razão para não orar nós temos que orar mais com mais confiança Inclusive, irmãos, no dia da adversidade, no dia da tempestade, é, duas coisas vão ser essenciais. Um, orar. E dois, orar confiando na providência de Deus. João Calvino disse, aquele que confia na providência divina deve fugir para Deus com orações e forte clamor. Nós temos que ter mais confiança ainda e orar mais ainda conhecendo essa realidade. Mas então, por que devemos orar? Primeiro lugar, nós devemos orar porque é um mandamento. Se parasse aí, estava certo. Já deveríamos obedecer. Os reformadores, Lutero, Calvino e outros, eles inferiam esse mandamento, inclusive do decálogo. O raciocínio é, a partir do terceiro mandamento, não tomar o nome do Senhor em vão. A proibição é tomar o nome do Senhor em vão. Por outro lado, o que é ordenado é invocar o nome do Senhor para a sua própria glória. O que é invocar o Senhor? Nós falamos orar ao Senhor. Então, é, nossa, é nosso dever e obrigação orar. E eles diziam: é tão obrigação quanto não matar, não roubar, não cobiçar, etc. Claro que no Novo Testamento nós também temos ordens claras do Senhor, através do apóstolo Paulo, como por exemplo em é, Tessalonicenses: orai sem cessar bem curtinho. A ideia de que a oração, como nós lemos no Salmo 109, deve ser contínua, deve ser frequente. É verdade que a Bíblia não dá instruções minuciosas, ou melhor, imperativos, ordens minuciosas. Por exemplo, quanto tempo devorar? Devorar 10 minutos? Meia hora? Uma hora? Duas horas? Eu devo orar de manhã, de tarde, de noite? Quando? Como? A gente tem pistas e dicas do que homens de Deus nas Escrituras fizeram, né? Daniel orava três vezes ao dia, o salmista diz, eu levanto a minha voz ao Senhor de manhã, eu levanto à noite, mas não há um imperativo de como fazer isso, aí você vai ler livros sobre oração, cada um né, vai dar a sua própria dica, a sua sugestão daquilo que edificou a vida dele, e daquilo que ele também ouviu outros irmãos, outras literaturas, e passou a aplicar na própria vida, mais sobre a prática vem nos próximos capítulos, né? o Tim Keller tem uma metodologia que ele propõe, mas o fato é que a ordem é orar, depois nós vamos ver como fazer isso. Segunda razão pela qual devemos orar, porque por meio da oração nós temos comunhão com Deus, ora, Deus é nosso pai, quando Ele ensina a, a oração, que nós chamamos oração do pai nosso, ela inicia pai nosso, e ele, ele compara a oração com um filho, uma criança indo a um pai, porque ele diz, se vocês que são pais maus sabem dar coisas boas para os filhos de vocês, quanto mais o vosso Pai Celestial vos dará o Espírito Santo. Então, esse relacionamento se desenvolve na oração. Precisamos ter comunhão com Deus, precisamos orar. Terceira razão por que a oração é necessária. Porque é um meio ordenado por Deus para a realização dos seus propósitos. Tem coisas que vão acontecer se nós orarmos, tem coisas que não vão acontecer se nós não orarmos que é o que Tiago fala na né, sua epístola, capítulo 4, vocês não recebem, porque Vocês não pedem. Agora, se nós fizermos o raciocínio contrário, a contrário senso, se nós não orarmos, e orar é um mandamento, então nós estamos em desobediência. Se nós não orarmos, e oração é uma forma de comunhão com Deus, nós não teremos comunhão com Deus. Se nós não orarmos, nós não vamos ver Deus realizar coisas que, se orássemos, Ele realizaria. E mais do que isso, o que é pior, a falta de oração é uma das causas primárias para as quedas e retrocessos da nossa vida cristã. Sem oração, a gente vai descobrir que, na hora da tentação, na hora da tribulação, na hora da provação, nós não tínhamos tanta força quanto a gente achou que tinha. Que foi o que aconteceu com Pedro, ele está lá com Tiago, João, Senhor Jesus no jardim, eles estão dormindo, Senhor Jesus tenta acordar eles, vocês não podem vigiar comigo uma hora, e aí ele diz, vigiai e orai, o Espírito está pronto, mas a carne é fraca, não dando ouvidas a essa advertência, e não dando também crédito à advertência anterior de Jesus, de que ele o trairia, o que, que acontece? Pedro, de fato vem atrair o Senhor depois, então, nós precisamos orar. Agora, tem aquele grupo de pessoas que vai enfatizar esse segundo aspecto, que é orar para ter comunhão com Deus. Vamos chamar isso aqui, como o Tim Keller chama, de oração centrada na comunhão. Tem irmãos que vão dar ênfase para isso. E a ênfase é qual? Experimentar o amor de Deus. Sentir a presença de Deus. É uma coisa mais sensorial ou místicas, podemos usar essa palavra, outros irmãos vão enfatizar mais a oração como um meio ordenado por Deus para realizar os seus propósitos, é, oração como súplica, eu preciso pedir a intervenção de Deus na nossa realidade, no nosso mundo, que é, é uma forma é, de entendermos a oração, venha o teu reino. Por isso daí, Keller vai chamar isso de oração centrada no reino. Eu peço uma intervenção de Deus. Nessa ênfase, não é tão importante ou não é que tão importante? Não é necessário eu sentir a presença de Deus. A ênfase não está no encontro com Deus, mas em pedir que Ele venha, que Ele intervenha, que o Seu reino venha. Qual dessas duas visões está correta? E qual tenha sido a tua experiência? Quando a gente vai para Salmos, que é o livro de oração das Escrituras, nós vemos as duas experiências. Nós temos Salmos em que o salmista está buscando um encontro com Deus, e outros em que ele está pedindo a intervenção de Deus. Vamos, vamos só dar uma olhadinha rapidinho, ó. por exemplo, Salmos 27, 4. Salmo de Davi bem conhecido. Uma coisa eu peço ao Senhor, e a buscarei que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no Seu Santo Templo. Depois, Salmo 63, ó oh Deus, Tu és o meu Deus, eu Te busco ansiosamente, a minha alma tem sede de Ti, meu corpo Te almeja como terra árida. Percebe como Ele está buscando o um encontro com o Senhor? Agora, em outros Salmos, por exemplo, Salmo 10, o salmista diz assim, Por que Te conservas longe? e te escondes nas horas da tribulação, levanta-te Senhor, não te esqueça dos necessitados, olha aqui, ele está pedindo a intervenção de Deus, e ele está dizendo, cadê você Deus? Ele não está sentindo Deus naquele momento, Deus parece estar ausente, mesma coisa, Salmo 88, mas eu Senhor clamo a ti por socorro... Olha só, por que rejeitas Senhor a minha alma e ocultas de mim o um rosto? Ele está sentindo que Deus não está nem ouvindo ele. Parece que Deus não está ouvindo a oração que ele está fazendo. Então nós encontramos essas duas experiências. Qual é o problema é, adicional numa super ênfase da oração centrada na comunhão? Vamos com calma aqui, note bem. A super ênfase na oração centrada na comunhão. É que, se a oração é uma conversa com Deus, ela não é um monólogo. Então, eu falo, Deus fala. Agora, qual é a forma pela qual nós, protestantes, cremos que Deus fala conosco? Através do que, que Deus fala? Através da sua palavra. Quando eu super enfatizo a experiência, o sensorial... Isso está muito mais alinhado à visão católica romana de que a igreja é que Deus fala através da igreja, e não diretamente através das escrituras. A igreja, entenda-se, a igreja católica romana. Então, elas detêm a interpretação das escrituras. E ainda também a doutrina dos anabatistas, que os reformadores é, combateram, que diziam que Deus dava revelações individuais à parte das escrituras. E aí você começa... A já dá para imaginar os problemas que vêm disso. Mas isso não elimina o fato de que sim, nós podemos ter uma experiência gloriosa na oração. Quando nós falamos que o Espírito Santo vem habitar em nós, isso é místico, né? É que essa palavra a gente fica um pouco de medo dela, né? Mas desde que nós entendamos o que estamos falando, a gente não vai ter problema a nossa segunda citação de João Calvino, ele diz o seguinte, preste atenção, a inteligência deve estar totalmente direcionada a Deus, e os afetos devem elevar-se a Ele em verdadeiro arrebatamento. Lembra das palavrinhas que eu, do, do conceito de John Bunyan? Orar e derramar a alma o coração de forma sincera, consciente e afetuosa. Então, mente e coração... Estão envolvidos na oração. Isso aqui é Calvino que está falando. E a linguagem é bem poética, você percebe? Elevar-se em arrebatamento ao Senhor. Então, aí o Keller ele vai citar um outro autor e ele vai usar a seguinte expressão para traduzir isso: misticismo inteligente. Orar com a mente e com o coração. As duas coisas. Bem interessante essa expressão, né? Agora, a minha pergunta é. Como está a tua vida de oração? Principalmente para aqueles que transicionaram de entendimento teológico. Como que está a tua vida de oração? Você está orando mais ou você está orando menos? Você está orando com mais fervor ou você está orando com menos fervor? Eu não sei se você sabe, mas as institutas, inclusive, que é, é obra do Calvino... E, é, o maior capítulo, ou um dos maiores capítulos, adivinhe sobre qual que é? É o da oração. Então, se alguém tinha a ideia de que no calvinismo os caras não oram, está errado. Então, tá bom, precisamos orar. Agora, reconhecemos também, e aqui a gente vai para o segundo ponto, que é, é difícil orar. É aquelas coisas que é fácil, mas é difícil também. Fácil porque em tese... Orar é comunicação pessoal com Deus, é falar com Deus. Então, para começar isso, nós não precisaríamos de um supercurso, supertreinamento, etc. Os discípulos, quando eles perguntam para Jesus, ensina-nos a orar, não é que eles não oravam, não tinha entendimento nenhum. Como judeus fervorosos, e, e, e o Senhor Jesus é, demonstra isso, né? quando ele chama Natanael, ele vê, aí está um verdadeiro israelita onde não há dolo eles oravam, só que ao ouvir Jesus falando com Deus de uma forma diferente, como pai, aquilo trouxe impacto para o coração deles, e eles estavam conscientes da própria, é, é, de como eles não sabiam orar, talvez como Jesus, e aí eles pedem, Senhor ensina-nos a orar, mas não é que eles não tinham, nunca oraram antes, mas é difícil orar, o Espírito nos impulsiona a orar, Somos, Nascemos de novo, queremos orar, mas por que é tão difícil? Estabelecer uma vida de oração consistente. Primeiro, vamos a Efésios 1, 15 19, que é um texto bem conhecido nosso. O que que Paulo está fazendo? Ele está orando pelos Efésios. Ele diz, eu não cesso de dar graças ao Senhor por vocês. E eu peço que ele conceda para vocês espírito de revelação e sabedoria no pleno conhecimento dele. O que que ele está pedindo? Ele está pedindo que os irmãos, os Efésios e... Nós, no fim das contas, temos um encontro com Deus, que, nós, que eles conheçam a Deus e não é um conhecimento intelectual, só é um conhecimento íntimo com Deus, que eles tenham comunhão com o Senhor. Só e é só o Espírito que pode nos conduzir a esse lugar. O homem por si só não pode, não consegue conhecer a Deus. E aí o problema, a dificuldade da oração é que nós não conhecemos a Deus ou não conhecemos a Deus o suficiente. Perceba ainda, é, é, digo de dimensão aqui, que quando você vai olhar as orações de Paulo, essa em é especial, mas as outras orações em Colossenses 1, é, em Tessalonicenses, e depois também no próprio capítulo 3 de Efésios, ele nunca está orando para que as circunstâncias dos irmãos mudem. E eles viviam uma vida, eu acho, em vários aspectos, bem mais difícil do que a nossa. O que ele pede primordialmente é que eles conheçam o Senhor. É que eles cresçam em amor pelo Senhor, que eles com, cresçam na compreensão das coisas de Deus. Então, conhecer ao Senhor é mais importante do que nós termos as nossas circunstâncias transformadas. Segunda razão pela qual é difícil orar. O senso da presença de Deus não é contínuo. Todo mundo que já estabeleceu uma certa rotina de oração... Eu acho que poderia atestar comigo isso. O senso da presença de Deus não é contínuo. Existem épocas de... É, que a gente tem a sensação de ausência, que é bem o que nós lemos nos Salmos. Parece que Deus não está ouvindo, parece que não estamos sentindo nada, não aconteceu nada. Nós vamos ver como isso é normal. Mas é difícil lidar com isso. Por nós, seria glorioso só nos jogar no chão e ajoelhar e a presença e a fumaça e tudo acontecer, mas essa não é a realidade constante, né? contínua. E aí isso nos leva à terceira razão, porque é difícil, porque daí nós nos sentimos solitários, vazios, sozinhos, a gente enxerga a nossa própria miséria, a gente enxerga o pecado dentro de nós, e aí fica difícil mesmo. E a quarta razão é porque nós temos oposição, Ora, a gente tem a oposição da carne, do pecado em nós. Aí é sono, daí é preguiça, daí é procrastinação e compromissos e muitas outras coisas que nós damos como justificativa para não orar. E aí nós temos o diabo. Lutero, ele diz, ele tem uma cartinha bem curta, que é intitulada Como Orar. Ele diz nessa carta, a carne e o diabo estão constantemente dificultando a oração não pode ignorar essa realidade também agora se você sente essas dificuldades e outras ainda eu quero encorajar os irmãos hoje porque você não está sozinho não é que é difícil para você e, e, e como que o, o, o presbitério como que os pastores têm uma vida de oração como que o fulano x que você vê o fulano x que você leu tem uma super vida de oração e eu não tenho e você sente o pior dos cristãos eu quero encorajar você que não é assim. Ninguém é super-herói, meus irmãos. Nem na vida de oração. Todo mundo, presta atenção nisso aqui, todo mundo que conseguiu estabelecer uma vida consistente e constante de oração fez isso a duras penas. Ninguém é super especial isso tira um peso de nós, eu não quero, a gente não pode ir para o outro lado também e dizer, não, então tá, então, e relaxar não, nós temos que usar isso, a misericórdia de Deus pra, conosco, para a gente avançar mais ainda. Eu queria dar um exemplo prático para vocês, de um cara de oração, de muita oração, que nós temos acesso ao diário dele, e como ele escreveu só para ele, ele não imaginava que isso ia ser divulgado para o mundo inteiro, né? ele era um homem de oração, o diário desse cara chegou para nós através de Jonathan Edwards, que é David Brainerd, né? esse livro, eu tenho ele aqui, ele é um livro muito bom, a vida de David Brainerd, é só um diário, mas você vai ser muito encorajado a ler esse diário, quando a gente lê esse livro, a gente percebe que ele era um cara de oração, isso nos desafia... Mas eu queria ler trechinhos bem curtos do, do, desse diário para você entender o que eu estou falando. Olha só. David Brenner, ele foi um missionário. Ele trabalhou junto com os índios lá nos Estados Unidos, lá em Nova Jersey. Então, é, século XVIII. Vamos lá. Olha o que, que ele disse no diário dele do dia 21 de julho de 1745. Nesta manhã, eu fiquei muito oprimido pelo senso de culpa e de vergonha devido à minha vileza e poluição internas. Cerca das nove horas, retirei-me para a mata a fim de orar, mas não recebi grande consolo, pois a mim mesmo eu parecia ser a mais vil e ruim das criaturas da Terra, quase não conseguindo tolerar-me. Olha só, ele foi orar na mata, né? não está na casa dele bonitinho, no sofá, no, no, no chão, ele foi orar na mata, ele não recebeu grande consolo, ou seja, não senti nada, parece que não aconteceu nada. Aí você passa um ano depois, que tem muita coisa, dia 24 de agosto de 1746, o que, que ele diz? À noite, eu senti algum consolo e satisfação, sobretudo, senti doçura na oração secreta. Esse dever pareceu-me tão agradável que eu apreciei ficar caminhando para lá e para cá, continuamente engajado. Ó, oh, quanto consolo há em um pequeno vislumbre de Deus aí aquele é teve uma experiência com Deus, aí ele sentiu a graça, aquele tempo de oração gostoso, aí nós passamos 10 dias, 10, 11 dias, 6 de setembro de 1746, perceba o tempo, o curto espaço de tempo, olha o que ele vai dizer, eu sei que muitos dentre do povo de Deus, sabem que eu planejo, ou tenho a pretensão, pelo menos, de fazer alguma coisa por Deus, e por sua causa entre os pobres índios, eles supõem, que eu sou um homem fervoroso de espírito, mas ó, oh, como esta minha condição tão desanimadora me deixa confuso, se o povo de Deus me conhecesse como Deus conhece, penso que não me teriam então alta conta, quanto a meu zelo e resolução de servir a Deus, conforme agora me tem. Quantos se identificam? E ele diz, eu não podia evitar o desejo de que vissem quão desencorajado e irresoluto eu sou, preste preste atenção, para que não ficassem enganados e para que ninguém pensasse de mim mais do que deveria pensar. Ao mesmo tempo, pensei que se eles vissem a extensão da minha infinidade e a insignificância da minha coragem e resolução na causa de Deus, estariam dispostos a chutar-me para fora de suas portas como indigno de companhia. É verdade que Jonathan Edwards disse que ele tinha uma tendência à melancolia. Né? Mas, quantos de nós não temos essa tantas vezes não temos essa mesma sensação, e aí dia 31 de maio de 1747, aqui um pouco mais próximo da morte dele, ele morreu muito novo, ele não chegou aos 30 anos, e ele disse assim, eu não tive prazer interior nas práticas religiosas por quase toda a semana passada, perceba agora, não conseguindo perceber e nem contemplar espiritualmente a glória de Deus, toda a semana passada eu não senti prazer nenhum, nas práticas religiosas, nada por que que eu estou citando esse exemplo? primeiro que, porque ele é real né a gente não tem muitos diários por aí pessoas que escreveram sem contarem que a vida deles ia ser exposta e mais, o testemunho de Jonathan Edwards que é considerado o maior teólogo americano ou um dos maiores teólogos americanos ele dá um testemunho fortíssimo desse cara ele diz, este homem que possivelmente seria o genro dele mas ele morreu antes que isso pudesse se concretizar ele diz, este homem é um verdadeiro exemplo de cristianismo bíblico, no coração e na prática, então se Jonathan Edwards está dando testemunho do cara, é, é porque ele era bom, com isso irmãos, eu quero encorajar vocês, porque por outro lado, quantas vezes também você já teve atribulado, você já teve... É, lutando com alguma tentação, ou sentindo o peso do pecado, e você conseguiu, pela graça do Senhor, dobrar os seus joelhos e orar, e falar com Deus, e aí termina aquele tempo de oração, e parece que você está revigorado, novo em folha, quantos já tiveram essa sensação orando? E às vezes você não sentiu nada orando, pareceu que até Deus estava ausente, mas aquilo, de alguma forma, fez o vento cessar, isso é porque a oração é um meio de graça, nós somos fortalecidos pelo Senhor através da oração. E por fim, então, eu quero terminar com algumas palavras de encorajamento. Não deixe que, primeiro, o pecado dentro de você, as corrupções que você percebe dentro de você, te impeçam de orar. Isso tem que ser argumento contrário, para eu orar mais. O Espírito Santo é aquele que nos santifica. Então, Ele vai nos auxiliar nesse processo. Segundo, Cristo é o nosso mediador. Ele conquistou para nós ousadia. Ele conquistou para nós acesso à presença de Deus. É a obra mediadora de Cristo que nos dá confiança para nós nos achegarmos a Deus em oração. O que, que o autor de Hebreus diz? Capítulo 10, versículo 19 de Hebreus. Portanto, meus irmãos, tendo ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus pelo novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, olha, olha o convite, a convocação, aproximemo-nos com o um coração sincero, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água pura. E mais, um pouquinho mais atrás, em Hebreus, ele diz, acheguemo-nos com confiança ao trono da graça, para buscar socorro em ocasião oportuna, não é o trono do juízo, irmãos, ainda, é o trono da graça, então nós podemos nos achegar ao Senhor com confiança, e se nós priorizarmos a nossa vida interior, a vida de oração, a vida interior não é só a vida de oração, é todos os meios de graça, é a comunhão com os irmãos, é a adoração coletiva, é a meditação, é a leitura das escrituras, etc. Mas se nós priorizarmos a nossa vida de oração, isso nos dá um senso de integridade espiritual, o que nós somos diante do Senhor em oração, nós somos diante dos irmãos e da igreja. E, sem, e, e sempre a gente está nesse gap, né? aquela sensação do David Brenner né? se ele soubesse como eu realmente sou. Eu... Mas orar no secreto, ao Pai que vem em secreto e que nos recompensa, nos dá essa integridade. Olha o que diz Keller, a nossa terceira citação, ele diz assim, é perfeitamente possível ser rebuscado, teologicamente perfeito e sincero nas orações públicas, uma reunião de oração com os irmãos, sem, contudo, cultivar uma vida particular de oração que seja rica. Nós não queremos isso, certo? Nós não queremos estar nessa condição. Nós damos glórias a Deus porque temos uma comunidade que, que preza pela... pela melhor doutrina por atender as escrituras em todas as coisas mas nós não queremos só ter tudo isso e ter uma vida particular de oração que não seja rica no Senhor nós queremos ser, voltando aos salmos que nós lemos, queremos ser homens e mulheres que se entregam à oração, que permanecem em oração, que se dedicam à oração que estão em oração vocês querem isso Quantos desejam ser pessoas que oram? Queria que você ficasse em pé para a gente já... Nós não vamos encaminhar para o final. Eu queria me dirigir a três públicos que eu creio que podemos ter aqui no nosso grupo, nessa reunião. Primeiro, para você que ouviu essa mensagem, e você, fazendo uma autoanálise, você diz, eu não tenho orado. Mas assim, a tua vida de oração, sendo honesto, você pensa, é zero. É zero ou quase inexistente, se esse é o seu caso, meu irmão, eu te convido a fazer um autoexame, será que você é um cristão nominal apenas? Será que você só frequenta essa igreja? Ou você veio de outro lugar, você é só um frequentador de igreja? Talvez você precise ter o coração renovado, talvez você precise nascer de novo, eu não sei, isso é, quem... é você que precisa analisar isso, agora não espere de forma passiva, Ore ao Senhor. Se você quer um novo coração, se você quer se arrepender, se você precisa de fé, você ora ao Senhor. Clama ao Senhor. Não fica ah, a eleição, é, a graça irresistível, Deus faz tudo e eu não faço nada. Não! Saia da inércia. Ore ao Senhor. Clame ao Senhor. Para aqueles que têm orado, mas não têm orado com a frequência que gostariam, de certa forma, todos nós estamos nesse grupo, mas. Você percebe que há uma deficiência real na tua vida de oração. Nós precisamos pedir perdão ao Senhor. Ai, é mais uma coisa, é mais uma coisa. Vamos buscar o Senhor em arrependimento. Volte a orar dizendo isso que nós lemos. Senhor, faz de mim uma pessoa dedicada à oração faz de mim um homem, uma mulher de oração talvez você lembre aí de pessoas que passaram na tua vida, homens de Deus, que você sabe que oravam, ou aqui mesmo na nossa casa na família dos que creem, passaram pela tua vida mulheres que oravam as irmãs do coque, as reuniões de oração, e você fala talvez hoje você olhe na tua perspectiva você pense, eu acho que eles não tinham talvez o um entendimento teológico que a gente tem hoje ou eles não tinham o um entendimento mais adequado das escrituras na tua opinião, não importa mas você consegue lembrar e dizer, eles tinham vida com Deus. E aí eu pergunto, e a tua vida com Deus? Sabe, a gente não precisa escolher entre a teologia e a oração. Não é uma coisa ou outra. São as duas coisas. E se eu combinar a teologia com a oração, isso é uma combinação poderosa. Foi, os apóstolos disseram, nós vamos nos dedicar ao ensino das escrituras... E a oração? São as duas coisas. Volte a orar. E para aqueles que já tem uma constância na vida de oração. Glória a Deus. Mas deixa eu falar uma coisa. Se você conseguiu estabelecer uma boa rotina consistente de oração. Não foi porque você é muito bom. É porque a graça do Senhor te levou a esse lugar. Nós não podemos ser orgulhosos né, da nossa espiritualidade, daí já é outro problema. Mas mesmo para aqueles que conseguiram, estão tendo uma boa vida de oração. Sonda o coração. Sonda o coração para, para ver se talvez você não está cumprindo isso de forma fria e vazia. Será que nós também não perdermos o fervor na oração? Será que talvez nós estamos tão muito mais centrados agora em pedir apenas a intervenção do Senhor, mas esquecemos que podemos ter um encontro glorioso com Ele eu queria que você meditasse nessas coisas, enquanto a equipe vai iniciar a música e nós vamos orar eu queria ensinar para fechar uma oração que nós temos orado lá em casa as orações prontas não devem ser motivo para a gente é, ficar engessado, não é isso, mas elas elas podem enriquecer a nossa vida se nós soubermos usá-las e a gente tem orado lá em casa, um catecismo que é um catecismo para criança, mas que para criança acho que não tem nada, ou as crianças antigamente eram mais envolvidas que, que hoje, que ele diz assim, eu acho que vai colocar a oração lá, bem simples, a pergunta dele do catecismo é, é o catecismo de John Brown, por quais coisas deve orar? E ele diz, quant, quantas vezes deves orar ao dia? Pelo menos de manhã e de noite, é a dica dele né, aí ele diz, por quais coisas deve orar? A oração é essa, ó oh, Deus, leva-me a Cristo renova o meu coração perdoa o meu pecado e me guarda de, do mal como nós precisamos de um coração renovado um coração reformado nós não temos como fazer isso por nós mesmos, é só o Espírito Santo ora ao Senhor começa a falar com o Senhor agora pedir que você se torne uma pessoa de oração começa a elevar o teu coração ao Senhor, a tua mente e o teu coração, que você possa orar de forma sincera, consciente, afetuosa ao Senhor Deus, nós oramos nesta manhã juntos pai, reconhecendo a nossa própria fraqueza, a nossa deficiência pai, nós queremos orar mais, faz de nós homens e mulheres de Deus que oram Senhor, ajuda-nos na nossa fraqueza, nas nossas fracas resoluções, nós fazemos um calendário, nós dizemos que vamos orar, nós estabelecemos horário, mas quando devemos fazer, Deus, nós falhamos Senhor, ajuda-nos Pai, a sermos mais resolutos Deus, Espírito Santo que nos fortalece, na nossa fraqueza, nos ajuda, eu peço que esse desejo por oração seja, seja, é... Colocada no coração de cada um que está aqui hoje, Senhor. Nós saímos daqui ansiosos por desenvolver uma vida de oração mais consistente, Senhor. Mais constante, Pai. Oramos tudo isso em nome do Senhor Jesus, sabendo que esta é uma oração conforme a Tua vontade. Amém, Senhor. Deus abençoe, meus irmãos. Obrigado por nos ouvir.